0: 无论是中央政府还是地方政府，林纸一体化战略的第一步就是大面积的营林，营造生长极短、经济效益高的速生林。另一方面，木浆价格飞涨也促使国内的木材价格大幅上涨。90年代中后期，国内造纸企业还正处于技术升级、规模化发展的初期，资产超过10亿的造纸企业就屈指可数。动辄几十亿、上百亿的零纸一体化项目，对国内的制浆企业来说就有些高不可攀了。亚洲经济金融形势持续恶化，在过去十年间高速发展的亚洲造纸企业要熬过危机绝不简单，哪有可能再大胆进行动辄几十亿、上百亿的投资项目呢？在这种背景下，背地里有景湖支撑的星光纸业就显得熠熠生辉。在过去一年半的时间里，星光纸业计划在东海省境内营造300万亩速丰林，迄今为止完成近半。如此迅捷的营林速度，没有许洪博的参与，几乎是无法想象的。宋志佑或许在管理与专业上有着丰富的经验与知识，但是如何利用地方政府的力量，甚至聚集到及其乡镇、村社等各方力量，以大会战的方式征用荒林进行种植速丰林木？许宏博则发挥其他人无法代替的作用。张毅这大半年来跟着许宏博东奔西走，人很精瘦、沉着，已经没有了二十岁的轻浮气要不是他爸妈这次撒泼一样揪着刘婷不放，他还跟着许宏博在外面奔波。这时候却不得不返回海州，给刘婷以依靠。许宏博无论如何都不会同意加入了新工置业。他的辛苦，他的奔波。也仅仅是答应等小江上游的植被得到基本改善以后就要终止，也不许报酬，只要求星光纸业尽可能多的种植对环境负面影响小的混生型的速生林。许洪博是外边人员，张毅自然更是外边人员。这些时间来，星光纸业旗下已经形成了完整的营林建设队伍，之后工作推进的速度也越来越快，剩下的营林任务差不多能在明年雨季之前完成大半。这时候。还不急着上浙江项目，就需要往外省开始扩张银鳞面积了。依照当初的承诺，许洪博倒是会随时袖手而走。周游、宋志佑急得不行，张可却想得商人之力是不可以将许洪博挽留下来的。张毅也是跟着许洪博历练，就算许洪博回海州清养，张毅还是可以让小叔安排进他的公司里。对于许洪博的去留，张可很随心。许洪博要留在海州。自己还能多见他几面，请教一些事情。不过眼下要关心新工职业下一步扩张问题。江南省与东海省同处于小江流域内，以小江为干流的水运体系几乎延伸到了两省的每一处角落。利用廉价的小江水运，就可以将领场原料木材便捷地输送到规划中建于小江下游某些城市的制浆工厂，形成完整的产业链。东海省的迎林任务即将完成以后。最佳的扩张地就是江南省了。江南省与东海省大抵以小江为界，不过东海省在小江流域内占的地方大许多。小江上游沿江九县中，东海省占了七县。从80年代中后期开始猖獗的乱砍滥伐，并不是东海省绝无仅有的现象，江南省的情况也好不到哪里去。96年年初，徐学平自曝其丑，将东海省林业系统的盖子揭开来。江南省想遮住盖子，咱也遮不住，被连累一同受到国务院的店名批评。江南省这两年来，在禁止滥砍滥伐的上面做了一些工作，对田然林的保护也重视起来，但是并没有像星光职业这样的企业主动承担起营林的任务。江南省在资金的投入相比较星光职业就可怜得多，不仅资金投入少，当年一刀切禁伐，森工企业以及林场的工人下岗之后，就业难度非常大。积累了不少的问题。从这方面来说，江南省这时候也需要新工职业将营林计划推到其境内，不仅改观林业投资、改善环境，还能促进原森工企业及林场下岗工人的再就业问题。张克让周游、宋之友他们开始筹划这方面的事情。张克昨天让张毅将汇集的资料拿过来给他看，不过是接过与张毅接触的由头。张毅赶过来不久。过不久，人在海州的周游、周富也跑了过来。张克这段时间精力都不放在星光职业上，难道他有心想起来要关心星光职业的发展？都眼巴巴地赶了过来。我们跟江南省的员工有接触过，他们似乎对星光职业的支阳项目更感兴趣。张毅几乎未曾有过机会跟张克谈工作，张克身上所具备的商业天赋已经不需要惊讶或者赞叹了。此时熠熠生辉的锦湖。不过是他商业天赋所表现出来的璀璨光环而已。啊，张克点点头。换做其他人，他就不会多解释什么，不想让张毅以为自己太冷淡，稍加解释道：“去年年初，随英林计划捆绑出来提出的浙江项目，计划投资有五六十个亿吧。这也是今年年初锦湖与刘远湖之间引起矛盾的关键。但是矛盾没有激化，也没有公开，只是在很窄、受控制范围内流转。”南方的官员不晓得，也没什么大惊小怪的。从环境保护有利的角度来说，浙江工厂最终也会选择临海的区域建造，也不是他们感兴趣的就行了。又伸着懒腰跟周游说：“我们也不需要什么小花招吧？”“呵，的确。”周游笑着说：“一年之前，为了推动银林工作，不惜将制药项目高悬起来，诱惑地方。”几乎这时候也算成了气候，塑封灵灵芝一体化也成了香饽饽，就没有必要继续用这些小花招了。张克笑了笑，说起最近江南省省委官员的变动。自从半个月前与姚文胜的姑父陈兴明见过面，才过去半个月的时间，江南省的省委副书记陈兴明就给调出了江南省。中央大幅度调整江南省省委省政府的组织结构，周景玉担任省委常委、常务副省长，算是踏踏实实的往前迈了一步。偏偏江南省的林业部门又成为周景瑜分管的部门，让张可心里相当的郁闷。迎林工作的面很大，受政府部门牵制的很多。他翻了翻这些资料，都是对江南省的地方条例对将来迎林工作的影响，发现要与政府没有良好的合作关系，工作还真是很难推进。双手抱在后脑勺，靠在沙发坐垫上，说道：“有没有先考虑过绕开江南省？”将林业的工作推到西南的林业大资源省去啊！许洪博还留在建业，张克近一个月的时间里都没有抽出时间跟他好好的聊一聊。周游说道：“徐老师分析，常务副省长可能是周景玉的过渡职务。毕竟周景玉处在区域经济事务上能力很强，加上周家背后的支撑力量，而政策旗下及旗下下属员工动向又多集中在了金山市，很快就会过渡到金山市委书记的位子上。”任命很可能会在年前落实啊。张可也有这样的想法。金山作为江南省的省会城市，享受副省级的行政待遇。周景玉担任金山市委书记，权力可能会比常务副省长要实在。这么一来的话，对星光职业在江南省的盈利计划却不会增添多少妨碍。大不了绕过金山。周游又说道：“不过，金山湖周边有大片适合种植的湖滩。”你欺负我不懂环境是吧？张克瞪了周游一眼。青山湖滩是那个湿地环境，要真改造成了速丰林地的话，那就是造孽了。你们按照之前的计划安排吧，在金山绕过去。说定原型的计划，周游又与张克讨论起与郭氏云云集团合作的事情来。在星光纸业拿出一亿美元收购郭氏云云集团旗下的这些工厂 30% 的股权之后。东南亚的经济形势持续恶化，除了继续筹措资金之外，郭松元还决定关闭旗下工厂一部分的产能来缓解压力，但也包括云源集团旗下纸业集团的部分产能。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。这时候，周游提出：金光纸业有没有可能向云源集团提下，将这部分产能转移到海州来建合资工厂的可能？周游说道：“国氏啊，在马来西亚的工厂歇业了，设备折旧还要继续。内地市场相比及马来西亚廉价的多的劳动力价格，能诱惑郭松源将部分的造纸产能转移到海州来。何况云源集团在金源厂项目上，也已经与锦湖控股的越秀公司进行密切的合作了。”张可听周游诉说他的规划，自己手指轻轻扣着玻璃机，偶尔拿手指摸摸鼻头，说道：“这样啊。郭氏一直看好内地市场，他们也主动暗示过这样的意图呀。”哦，张可知道，受经济危机的影响，马来西亚可能还需要一年左右的时间才能走出低谷。郭松源也不会对马来西亚的经济特别悲观。他们有这个念头呀，还是更看好内地市场吧。又思量了片刻，说道：“行啊，可以进行这方面接触，不要过，要转移一些稍微有技术含量的东西过来。我们可以提供厂房、熟练工人。造纸业是资本密集型产业，技术上要求并不苛刻，远不能与消费电子相比，又不是严密受控的技术。要是能与国水云源集团旗下的纸业集团合作，差不多就能满足技术上的所有需求。而星光纸业在过去三年时间里。”几乎将海州市造纸业的所有技术力量、熟练工人都吸收了进去，所以要与国水能源集团采取全面的合作也没有多大的问题。张克又说道：“浙江项目到了适当的时期，也会投资建在海州。要是银林工作能顺利推进到江南省去，浙江项目的规模还要庞大，那就需要更庞大的造纸产能与浙江项目配套了，才能最大程度发挥磷脂一体化的规模效应。我计划着在小江流域。”最终形成包括银联、制江、造纸等环节200亿以上的产能。这个产能主要释放在海州。当然了，星光纸业今年的目标是产能达到10亿，毕竟二期工程的产能才刚刚释放。明年的目标就是增长到25亿。这一切离这个目标还有一段距离呢。感情距离是不近的。周游笑着说：“周父与张毅坐在一起，几乎没有插上话。”周副想起三年初与张可见面的时候，还是因为星光职业的职工拦路上访，将新海通大厦背后公路堵住。那时候做梦也绝计想不到星光此时的风光。但是此时的星光，以眼前这个还不满二十岁的青年眼中的目标，还有很遥远的距离，总是不能想象他的心到底有多大。听他的语气，这个还只是小江流域内的投资规模。张毅很清楚，自己以后很有可能不会直接留在锦湖体系内工作。但是能够参与到这样的商谈，无疑是得到某种的肯定。想起种种往事，心里滋味百般。张可没有去看周父、张姨的神色，只跟周游说道：“要达成这个规模呀，星光纸业还需要借助多方面的力量。我看星光可以制定一个五年或者十年的规划出来。”倒是没有说只要达成这个目标，差不多就能将小江流域落后的、重污染的造纸产能淘汰掉之类的话。这并不是星光职业作为企业自身要考虑的事情。昨天晚上，张可与新源电器的老总丁文祥约好下午请他喝茶，也没有约好具体的时间。他与周游他们就星光职业未来交换了意见，让周父与张颖先回去，将周游留下来谈别的事情，也没提中午饭的事情。张可他自己也不晓得中午饭如何解决，婉晴在学校里，所以没有必要将周游再赶走，赶走了就没有人陪自己吃中午饭了。昨天夜里还特意让马海龙上午不用过来。刚过十二点，张克与周游中断谈话，打算出来随便找个地方用餐。丁文祥就上班来了。这次还是他那个腼腆而美丽的织女丁文华没有过来，倒是丁文华的男友周小兵跟着丁文祥过来了。哼，来这么早，我还没打算请你们吃中午饭呢。张克笑着说、哎：“昨天跑了太急。”发现没跟客少您约时间，真是失礼了。要是不打扰的话，让我来坐等吧。嗯，有免费的午餐，总不是坏事儿。丁文祥将宴请张克的地点选在了陈奇的八景镇。张克上车后，通知马海龙下午直接去八景镇，免得他到这里空跑一趟。车停在了福田大厦背后的停车场，下车来，丁文祥看着现在的单景象，说道：“有四凤桥影视广场的前座菜。”许多人都等着世纪警狐在单曲上有更令人惊艳之作呢。我也是期待的。张克笑着说：“丁文祥是海州市下属东原县人，早年都在东原县发展。作为爱达电子的被套厂商，进入义龙镇电子工业园区建厂，又成立叠机工厂，进而组建新源电器，完全融入到海州市的上流社会。由于警狐的密切关系。”甚至知道一般海州上流社会人士所不知道的几乎体系内的关联。四凤桥影视广场是当时张克盘活新工纸业造纸厂资产的关键，可以说是张克首次让人惊艳的商业运作。不过，很少人知道四凤桥影视广场背后的操盘者是一个当时还只有16岁的少年罢了，倒是成就了邵志刚在海州的声誉。单井巷临近沙田前街的一段建筑早就修缮完毕，作为示范性的工程面试。八景城等五六家餐馆、酒吧，经过一年多的精心运营，已经成为了海州高档餐饮的代表。单景象的整体商业运作，自然就更令人期待了。张可回头看了看左边的建筑群，沙田西片的商业区域的开发，基建部分算是进入收尾阶段了。丁文祥对于景湖与正泰之间的恩怨也有所知，虽然看得不是很透，但是其中的内情也太过复杂的缘故。世界景湖开发单景象一直都是悄然无声的。就是在正泰集团联合香港葛家、嘉信地产建议的经典地产接盘曾和几十傲视海州商院的赵景龙的景城地产之后，世纪景湖才开始加大对单景乡的修缮工程宣传。要说这不是针对正泰集团，鬼都不信。景城地产对于沙田欺骗商业区的开发策略也被迫改出手为招商，之前只需要出手套现了事，改为招商自己运营的话，没有个三五年的功夫，很难看出成果。关系还真是复杂。谢婉清出身谢家，与景湖密切的孙尚义、葛明德又是出身于香港葛家，大概在张克的面前，觉得自己那些商业成就微不足道的缘故吧。刚走进八景镇，看见陈飞荣在店里帮忙，张克吓了一跳，问道：“你怎么在海州呀？”“回家过周末很奇怪吗？”陈飞荣微歪着脑袋，睁着明秀的眸子看着张克。觉得他吃了一惊的模样有些夸张，俨然笑了起来。张可不好意思的笑了笑，完全没有想到会进来撞到陈飞荣，反应也确实大了一些。对他来说，这段时间也没有周末不周末的概念。倒是你很奇怪呢，消失好长时间不见了。陈飞荣又说道：“你上次推荐给我看的书，我迷迷糊糊的看完了。”有些问题都不晓得找谁答疑。叶晓彤与邵新文的婚礼之后，张可就忙着没有时间去图书馆看书，也没有机会碰上程飞荣。其实没有过多久，才半个月的时间而已。这半个月的时间里，张可到在北京住了七八天。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。